0: Buenos días, hoy es miércoles 22 de junio y esto es Palos Vienen el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos vienen en un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta tarde estaremos hablando sobre una declaración de la Organización Internacional del Trabajo que pidió al régimen cubano reconocer a la Asociación Sindical Independiente de Cuba e investigar los actos represivos contra los sindicalistas independientes. También hablaremos sobre la respuesta de varios integrantes del Parlamento Europeo a la prohibición de salida del país de dos madres de presos políticos cubanos que iban a denunciar ante el organismo la situación de sus hijos. Por último, profundizaremos en el caso de siete menores de edad que habían sido condenados a prisión por participar en las protestas en la esquina de Toyo y recibieron un cambio de medida a trabajo correccional sin internamiento.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo exhortó al régimen cubano a garantizar el libre movimiento de los sindicalistas independientes e investigar los ataques y restricciones a las libertades públicas que denunciaron los integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba en un informe enviado a dicho organismo. La Asociación Sindical Cubana condenó ante la Organización Mundial del Trabajo numerosas violaciones a sus libertades como las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, agresiones, allanamientos y persecuciones judiciales. El Comité de Libertad Sindical lamentó que el régimen no haya tomado en cuenta sus recomendaciones tras la última evaluación realizada y dijo a las autoridades cubanas que no debe limitar el derecho de los sindicalistas a practicar sus actividades, incluso cuando sean celebradas en el exterior del país o cuando impliquen la participación en foros virtuales internacionales. Varios eurodiputados, en una declaración encabezada por Dita Charasnova, vicepresidenta de la Eurocámara, condenaron que el régimen cubano prohibiera a madres de presos políticos viajar fuera de la isla para denunciar la situación de sus familiares. Condenamos el comportamiento del gobierno cubano, el cual es contrario a los artículos 1, 22 y 36 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y la República de Cuba, al igual que el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Afirmó una declaración encabezada por Dita Charasnova, vicepresidenta de la Eurocámara, y suscrita por varios de sus integrantes. La denuncia se refiere específicamente al caso de las madres de manifestantes cubanos Lisette Fonseca y Marta Perdomo, quienes fueron impedidas de abordar un vuelo de Iberia por las autoridades de la isla el pasado 16 de junio ambas madres cubanas tenían previsto reunirse en Madrid, Bruselas y Ginebra con instituciones como el Parlamento Europeo, el Servicio de Acción Exterior y las entidades de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Pero pese a la prohibición de salida a las madres, los eurodiputados se reunieron este martes con opositores, activistas y otros familiares de algunos presos políticos cubanos, según informaron en las redes sociales. También este martes, familiares del opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, denunciaron que lleva 17 días incomunicado sin realizar llamadas ni recibir visitas. La hermana del opositor, Anabelki Ferrer, dijo en Twitter que tanto la esposa como el hijo pequeño de José Daniel Ferrer fueron a la prisión de Mar Verde a exigir fe de vida del líder del unpac. Palos bien. Más de 30 presos políticos cubanos condenados por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la esquina de Toyo vieron rebajadas sus sentencias tras los resultados del juicio de casación, según informó el medio independiente 14 y medio. Entre lo más significativo, tras la divulgación de las nuevas sentencias, se encuentra que siete menores de edad en el momento de las protestas condenados a prisión recibieron un cambio de medida por trabajo correccional sin internamiento. En este caso se encuentran Roland Jesús Castillo Castro, Kevin Damián Frometa Castro, Kendri Miranda Cárdenas, Lauren Martínez Ibáñez, Brandon David Becerra Curbelo, Rafael Jesús Núñez Echenique y Giuseppe Belauzarán Guada, quienes vieron rebajadas sus sentencias, todas superiores a 10 años de prisión por 5 años de trabajo correccional. También el adolescente Brian Piloto Pupo, de 16 años en el momento de las protestas, y Lázaro Noel Urgeyes Fajardo, de 17 años, recibieron un cambio a cinco años de limitación de libertad, tras ser sentenciados a más de una década en prisión. Este martes, Yenisei Tawada Ortiz, madre del joven cubano Duanis Isabel León Taboada, encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio, responsabilizó a Miguel Díaz Canel de lo que le pueda suceder a su hijo en prisión.
1: Ustedes le traten que mi hijo no se muera, nada más les digo eso. ¡Asesinos! ¿Quieren acabar con mi vida? y toda mi familia Suéten a mi hijo no le hagan esto él no es no, un asesino día Caleta hago responsable si a amigo le pasa algo yo soy la mamá de Eduardo y de Abel León Tawada ven a buscarme a mi casa ya no me importa nada no me importa nada
0: Tawada explotó tras conocer que la sentencia de su hijo solo fue rebajada de 19 a 14 años de privación de libertad por lo cual, éste dijo que se plantaría hasta la muerte.
1: Han hecho unas sanciones con un odio, se están sacando todo el odio, lo están, ustedes están sacando todo el odio contra estos muchachos, es el mismo odio que yo estoy sintiendo ahora por ustedes, me están oyendo, mi hijo acaba de gritarme por teléfono que esto es abajo de Acanel, patria y vida, que se iba a plantar hasta la muerte.
0: También este martes, el activista Marcel Valdés informó que el manifestante cubano del 11 de julio, Eduardo Álvarez Rigal, condenado a 13 años de prisión, se encuentra en huelga de hambre en el Combinado del Este. Álvarez Rigal, de 32 años de edad, fue sentenciado por participar en las manifestaciones realizadas en La Guinera, una de las zonas más pobres de la capital. Por otra parte, la tía del opositor cubano Alexander Díaz Rodríguez, encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio en Artemisa, denunció a Cubanet que su sobrino se encuentra en un delicado estado de salud debido al padecimiento de cáncer de garganta, por lo cual no ha recibido la atención médica adecuada en prisión. Según Moraima Rodríguez Batista, tía del prisionero político, este empezó a vomitar sangre, por lo que lo llevaron para el hospital del Combinado del Este, donde estuvo unos días en observación, y después lo mandaron de nuevo para la prisión de Guanajay. Si en la prisión no hay ni una duralgina para un preso, ¿por qué a mi sobrino no le dan la libertad y lo mandan a la casa, para que lo llevemos al médico y podamos atenderlo por nuestros medios?, preguntó su tía. Díaz Rodríguez se encuentra recluido en la prisión de Guanajay, donde está cumpliendo una sanción de seis años de privación de libertad por el supuesto delito de desacato, debido a su participación en las manifestaciones.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba, con la producción
0: y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Puede escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.